0: à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il quitte Amazon et sa fortune s'envole. Jeff Bezos a passé le relais en début de semaine et il bat aujourd'hui son propre record avec 211 milliards de dollars de fortune personnelle. L'homme le plus riche du monde rêve, lui, de conquête spatiale avec un vol prévu le 20 juillet. Et pendant ce temps-là, son groupe continue son chemin. Commerce en ligne, supermarché, livres, télévision, cinéma, sport, un empire devenu trois troisième employeur au monde qui se rend indispensable dans le quotidien des foyers en Amérique et ailleurs. Mais face à ce mastodonte, les États s'organisent. Joe Biden s'est lancé dans un bras de fer pour démanteler Amazon et plus généralement euh, les GAFA, tout comme l'Europe qui, pas à pas, impose ses règles du jeu à des plateformes devenues euh, toutes puissantes. Amazon tout puissant, jusqu'à quand C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Romain Rivaton, vous êtes économiste, essayiste, spécialiste des nouvelles technologies et de l'immobilier. Vous êtes membre du Conseil. Conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Je cite votre livre « Souriez ». Vous êtes filmé aux éditions de l'Observatoire. Sophie Fait est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste au service économie de l'Obs. On vous retrouve aussi chaque matin sur France Inter. Votre dernière chronique consacrée au classement des plus grandes fortunes françaises s'intitule « De plus en plus de milliardaires en France ». Nous en parlerons aussi ce soir. Laurence Nardon, vous êtes chercheuse responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Vous venez de sortir un article sur la régulation des grandes entreprises du numérique. Son titre, états unis Europe, 7 enjeux du numérique. Enfin, Sylvie Matteli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégique. L'IRIS, votre dernier ouvrage géopolitique de l'économie, est publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Merci, Merci de participer à ce C dans l'air en direct. 211 milliards de dollars. Jeff Bezos bra... bat lui ses propres records, euh, alors même qu'il quitte le groupe, alors même qu'il vient de signer un divorce pour 38 milliards. C'est vertigineux, Romain Revaton
1: c'est vertigineux et il faut voir que cette fortune est adossée à l'entreprise qu'il a créée il y a maintenant plus de 25 ans, qui est Amazon, et qui continue sa folle croissance. Et donc plus le groupe va poursuivre sa croissance, va diversifier ses activités comme il est en train de le faire, plus la fortune de Jeff Bezos va continuer de croître puisqu'il a la mainmise, le contrôle sur cette entreprise. Il possède une part majoritaire du capital et donc automatiquement sa fortune va Pourquoi croître.
0: Pourquoi il a quitté les rênes de l'entreprise en début de semaine, si ça marchait bien
1: bah, il a quitté les rênes tout simplement parce qu'il a consacré 25 ans de sa vie à cette entreprise. Il faut savoir que c'est un travailleur obsessionnel. Hein. Le, il a voulu baptiser à la base d'Amazon Relentless, euh, sans, sans relâche. D'ailleurs, si vous tapez Relentless sur Internet, vous tomberez sur le site d'Amazon. Donc c'est un travailleur acharné qui a passé 25 ans à développer ce, cette entreprise là et qui aujourd'hui voit un potentiel quelque part d'amusement supérieur dans la conquête spatiale et à l'image de ce que fait de ce que font d'autres milliardaires tels que Elon Musk ou ou le patron de Virgin Galactic et donc aujourd'hui il a envie de se consacrer à cette entreprise Blue Origin. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qu'on sait Sophie euh, fait de, de Jeff Bezos de son – Tempérament, de ce qu'il est réellement, c'est-à-dire qu'il y a presque une fascination maintenant pour euh, ces, euh, ces, ces, ces grands patrons de la tech américaine qui d'un coup peuvent même aller sur l'espace, c'est-à-dire le truc ultime, l'absence de limite totale. Bah, ce qu'on sait, c'est qu'il a
2: un certain goût pour la compétition, en tout cas dans ses achats. Là, Il vient de se commander un yacht de 127 mètres, le plus cher du monde, pour être sûr, bien montrer sa, sa richesse. On sait aussi qu'il est, il est euh, très influent. Vous savez qu'il est le propriétaire du Washington Post, le, le, grand, le grand quotidien américain. Bon, Même s'il si, euh, a surtout travaillé à la, à la montée en puissance informatique, il a donné beaucoup de moyens aux, aux, aux journalistes. Il n'est pas euh, interventionniste, mais on voit que, que, que sa puissance euh, se, se déploie euh, dans tous les et on sait qu'il est allergique à l'impôt, il n'aime pas du tout ça, et donc euh, c'est pas très étonnant que euh, euh, il ait euh, tout fait pour, pour y échapper. C'est son succès à lui. Oui, c'est son succès à lui, c'est quelqu'un qui a le sens du détail, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il fallait que le service soit parfait pour le client. Et d'ailleurs, c'est ce qu'apprécient les clients d'Amazon, puisque dès qu'il y a un problème, vous êtes tout de suite indemnisé, on ne se pose pas la question de savoir si c'est votre faute, si vous avez tort ou pas, on répond tout de suite oui au client. Et sa limite, c'est qu'il a été à fond sur le service aux clients et qu'il ne s'est pas beaucoup, peut-être un peu, pas suffisamment préoccupé de la qualité de travail de ses salariés.
0: Et on va en reparler de la qualité de travail de ses salariés parce que c'est le troisième employeur au monde aujourd'hui euh, Amazon euh, Sylvie Mattelli sur euh, l'ascension euh, à la fois on va parler beaucoup d'Amazon du modèle et, et aussi de ce qui est en train de se mettre en place à la fois au niveau européen et au niveau américain pour essayer de contenir euh, les GAFA et, et précisément euh, Amazon mais sur cette, cette, cette réussite personnelle incarnée par Jeff Bezos euh, qui au début on se souvient quand on parlait d'Amazon on disait de bah, toute façon c'est un modèle économique qui ne tient pas ça coûte une fortune de faire livrer euh, comme ça avec euh, euh, où qu'on soit dans le monde entier, se faire livrer un bouquin en deux heures et pourtant, ce modèle-là, il a réussi à le développer oui, tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait faux que c'est un modèle qui ne tient pas, parce qu'il a fallu attendre
3: des années avant que le, le site de commerce soit rentable, en réalité. Et c'est, Mais c'est la réputation, l'image de marque qu'il a pu gagner, euh, justement, en accent sa stratégie sur le client. Et le client, d'abord, quand vous téléphonez sur au service après-vente Amazon, on vous répond très rapidement, on n'attend pas. Et on vous dit toujours oui, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une vraie force. Et c'était le premier à mettre ça en place et à comprendre ça dans les années 90. Et puis, au-delà de ça, bah, cette image de marque, cette... Euh, cet accès à tous les foyers, d'abord américains puis partout dans le monde, lui a permis de gagner une réputation, une certaine réputation. Il a profité du boom de l'Internet, ce qui l'a motivé à créer cette entreprise. Rappelez-vous, au début des années 90, il disait « mais comment ne peut-on pas participer à quelque chose qui fait 2300% de progrès, de ouais. croissance chaque année ?» Donc il faut que j'en sois. Mais pourtant, le point de départ, c'était assez basique, c'était du commerce en ligne c'était même de la vente de livres et il voulait ouvrir, il voulait offrir la plus grande enfin il se vantait d'avoir la plus grande librairie au monde, il avait d'ailleurs attaqué, été attaqué je crois euh, par euh, un, un, un distributeur de livres américains, mais un distributeur qui avait des boutiques euh, parce qu'il contestait le fait qu'il qu soit le plus grand donc au départ c'était des livres, petit à petit il a élargi sa palette et en fait ça, ça a toujours été son moteur, toujours trouver de nouvelles idées d'ailleurs c'est très américain à la fois d'être euh, un, un homme qui réussit un homme qui, 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 qui qui explique, qui, qui vit le rêve américain. Et puis le deuxième élément, c'est de tenter plein de choses. certaines se cassent la figure et ne fonctionnent pas, mais il y en a d'autres qui fonctionnent extrêmement bien.
0: Et, et, et c'est tout son secret, en fait, euh, d'oser, tout le temps oser. Dans les hommes les plus puissants du monde, il y a presque tous les patrons de la tech aujourd'hui. Pourquoi c'est lui le premier dans la fortune personnelle de 111 milliards, puisque c'est le chiffre qu'on a appris aujourd'hui de fortune personnelle
3: Alors, il y a quelques années, c'était Bill Gates. Sa place est disputée par Elon Musk. Donc, on voit qu'il est premier cette année. Il ne le sera peut-être pas l'an prochain. Mais il sera toujours dans, dans le trio de tête. Ça, il n'a pas, pas trop à se faire de soucis de ce côté-là. On n'était pas inquiet. Non, on n'était pas inquiet. Bon. Et, et pourquoi c'est le premier Peut-être parce que c'est celui qui a réussi le mieux à diversifier ses activités euh, depuis le jour analyse on, on, on parlait du Washington Post, qui gagne aujourd'hui beaucoup d'argent sur la partie numérique et qui a été mise en place en fait par, par euh, Jeff Bezos, et puis bah, du, du bazar, le bazar qui vend tout euh, et n'importe quoi, jusqu'à euh, l'entreprise qui, qui fait
0: des, des, des fusées pour aller dans l'espace. Euh, Lance Nardon, il fait de la politique, Jeff Bezos
4: Oui, alors ce qui est très intéressant dans le positionnement politique de Jeff Bezos, mais aussi des, des autres grands personnages hors normes de la texte dont on parle depuis ouais. tout à l'heure, Elon Musk en fait partie, c'est qu'ils sont Vus de l'extérieur comme très démocrate et c'est vrai, ils sont des, les, les GAFA sont des donateurs du Parti démocrate, c'est ce qui fait penser à certains que l'administration Biden ne pourra pas les réguler aussi facilement, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que quelqu'un comme Jeff Bezos est avant tout un libertarien, c'est-à-dire qu'il ne veut pas les règles, on en parlait sur les impôts les libertariens, il y en a sur les questions de mœurs, hein, ceux qui veulent qu'on libère la pornographie en ligne et, et, la, et la consommation de drogue parce que tout le monde est responsable de soi-même. Il y a les libertariens qui sont plutôt euh, des, an, des des anarcho-capitalistes, ouais. comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de régulation sur les questions économiques, fiscales, etc. Euh, lui, il coche un peu toutes les cases, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus intéressant et le plus intrigant pour nous, c'est que Jeff Bezos est aussi un transhumaniste. Et le transhumanisme... Alors, qu'est-ce que c'est c'est une, une, un courant de pensée américain, euh, très américain et même très californien, qui prétend que la, la, les progrès de la science médicale vont permettre, doivent nous permettre d'améliorer nos, nos, nos performances euh, individuelles, Physique, corporelles, ouais. physiques. Euh, – Jusqu'à l'immortalité. – C'est l'idée de l'homme augmenté ?– C'est l'idée de l'homme augmenté, exactement. On va vous mettre des puces qui vont faire que votre cerveau va fonctionner plus vite, que vos yeux, que vos oreilles vont entendre, voir plus vite, mieux… Et euh, réparer au fur et à mesure tous les défauts de notre corps à mesure qu'on vieillit. Euh, et ça donne des gens qui se font congeler en attendant que l'immortalité soit véritablement. Euh, ça veut dire
0: qu'il l'investit quand vous dites que c'est ce, ce à quoi il croit. Ça veut dire qu'avec Amazon, il l'investit dans des recherches pour développer euh, l'homme augmenté. Oui, il y, y a des recherches scientifiques médicales qui sont menées là-dessus. Alors. Euh, je ne sais pas très bien
4: jusqu'où ça va aller et jusqu'où ça va marcher, mais je crois que c'est euh, à la fois euh, très positif, parce que ça, ça montre cet optimisme et cette foi en la science que les Américains continuent à avoir, alors que d'autres pays dans le monde sont devenus un peu plus méfiants par rapport au progrès, euh, et en même
0: temps, il y, y a un peu un grain de folie là-dedans. Il y a un grain de folie aussi dans l'idée que euh, ces, ces super euh, dirigeants de la tech euh, se livrent à une compétition pour euh, aller euh, dans l'espace. Euh, on pense naturellement à Richard Brunson aussi euh, au patron de Tesla, Elon Musk. Il y a une rivalité, il y a une compétition avec ce vol qui est prévu le 20 juillet. On a l'impression que pour eux, en termes de puissance, c'est la conquête ultime euh, je pense que le transhumanisme était ex-écho avec cette conquête ultime. Il y a la,
4: y a la conquête de l'immortalité et de, de l'invincibilité euh, physiologique. Et puis, effectivement, la conquête spatiale. Alors, c'est quand même un peu la cour de récré. On parlait aussi du fait qu'il se, qu se dépasse en termes de fortune personnelle tout, tous les 15 jours. Euh, sur l'espace, euh, Jeff Bezos c'est peut-être le plus courageux de tous. Parce que lui, il y va dans 15 jours Il y va, il emmène
0: un avec lui. Ah,
4: bah ben voilà. voilà. Euh, et donc, il va faire du tourisme spatial euh, personnellement, ce qui est quand même assez euh, compliqué. Enfin, c'est pas, c'est pas une partie de plaisir que d'aller dans l'espace, je crois.
1: C'est surtout qu'il est très en retard par rapport à Elon Musk. Ils ont créé à peu près les sociétés l'un, SpaceX et l'autre, Jeff Bezos, Blue Origin, à peu près en même temps. Et Blue Origin est très en retard, n'est pas du tout la société de référence pour lancer ses fusées dans, dans l'espace. Et aujourd'hui, ce que va faire Jeff Bezos, c'est à peine effleurer l'espace, si vous me permettez cette image, c'est-à-dire qu'il va à peine voir la courbure de la Terre, c'est du tourisme spatial. là où Elon Musk envoie des fusées sur la Station Spatiale Internationale, et peut-être demain sur la Lune ou sur Mars.
0: On va beaucoup parler de régulation ce soir, et de la puissance de ces entreprises et de ces grands groupes par rapport à la puissance des États. Là, on se dit que, à la fois sur la recherche, on parle de transhumanisme, de l'homme augmenté, euh, c'est habituellement des recherches qui sont peut-être surveillées ou contenues, par, euh, encadrées par les États. De l'autre côté, la conquête spatiale qui habituellement... Est était même un étendard. Hein. On se souvient de la bagarre et qui est toujours le cas d'ailleurs entre les Russes et les Américains dans cette conquête spatiale. On a l'impression que là, ils démontrent aussi qu'ils sont plus puissants que les États, Laurence Nardin.
4: Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle le new space. C'est le fait que le modèle de business de, de, la, de la conquête spatiale a complètement changé de nature depuis, euh, depuis 10-20 ans. Jusqu'alors, euh, vous avez raison, c'était les États qui finançaient euh, intégralement euh, toutes les recherches spatiales. Et puis, avec des gens euh, comme Elon Musk, notamment, on a Vu le privé s'emparer de ce domaine, commencer. Alors évidemment, ils ont profité de tout ce qu'avait financé la NASA auparavant. Bien entendu, ils partaient pas de rien, mais euh, ils ont commencé à développer des choses euh, dans le privé sur fond euh, globalement privé. au début, euh, la plupart des, des responsables de la communauté spatiale aux États-Unis euh, n'y croyaient pas Bien du sûr. tout. Et en réalité, la, la, la fusée Falcon 9 euh, commence à réussir. Ouais. Enfin, elle a emmené Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale. C'est quand même pas rien. Sylvie
3: Oui, et, et ce qui est intéressant, alors la conquête de l'espace, on pourrait penser que c'est des gamins ou des rêves de gamins qui vont se réaliser. Mais je crois qu'il y a des enjeux financiers derrière tout ça qui sont énormes. On sait que notre monde de demain sera ultra connecté. Et cette connexion, elle passe par le spatial, elle passe par l'espace. Et donc, aller à la conquête de l'espace, c'est aussi s'ouvrir euh, un avenir pour, pour progresser, pour gagner beaucoup d'argent. Et, et en la matière, bah Elon Musk a des contrats avec la NASA on vient de le rappeler, ouais. ce que n'a pas encore Jeff Bezos. Euh, et et au-delà de ça, la recherche sont des entreprises, ces entreprises du numérique sont des entreprises extrêmement innovantes qui sont toujours à la pointe des, des dernières technologies parce qu'elles s'en donnent les moyens. Euh, parlons d'une autre entreprise Google. Google, c'est peut-être pas très connu sauf par, dans le domaine des chercheurs, a un moteur de recherche Google Scholar, qui est le moteur de recherche de tous les chercheurs du monde aujourd'hui, tellement il est puissant. Donc ça veut dire que via ce moteur de recherche, toutes les recherches produites, tous les articles publié au monde passe par ce moteur de recherche.
0: Donc vous imaginez la puissance de tir qu'a une telle entreprise avec un tel système y compris aussi sur la recherche comme vous venez de le souligner il n'a jamais été aussi riche 211 milliards de dollars de fortune Jeff Bezos bat des records avec un groupe dont la valorisation boursière atteint 1864 milliards de dollars un empire plus puissant qu'un état qui a multiplié ses bénéfices par deux pendant précisément la crise du Covid vente en ligne, livres, musique, vidéo contenu sportif récemment le terrain de jeu d'Amazon semble sans limite d'ailleurs Jeff Bezos on l'a dit qui a quitté la présidence du groupe se en suit dans la conquête spatiale Romain nous Christophe Roquet.
5: Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, n'a jamais été aussi riche. Sa fortune bat tous les records et atteint désormais 211 milliards de dollars. En une seule journée mardi, Bezos a gagné plus de 8 milliards grâce à la valorisation boursière d'Amazon estimée à 1864 milliards de dollars. C'est plus que le PIB du Canada ou de la Russie.
6: Amazon domine largement tous ses concurrents. C'est maintenant le deuxième employeur privé des états unis
5: Un beau cadeau de départ pour Jeff Bezos qui vient tout juste de quitter la direction d'Amazon. Actionnaire principal, il continuera toutefois de superviser son empire et de tout écraser sur son passage. Exemple en France, où Amazon vient de faire main basse sur les droits de diffusion du football professionnel pour 259 millions d'euros par an. Exit Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1.
7: Dans le choix d'Amazon, il y avait évidemment aussi un choix d'avenir. C'est-à-dire quand vous avez un opérateur pareil qui vient
5: en toute fin de course, euh, finalement pour hein, vous sauver un petit peu la mise, et si vous le repoussez, bah vous prenez le risque qu'il ne reviendra pas la prochaine fois. Amazon surpuissant sa stratégie, cibler de nouveaux publics pour rendre sa plateforme en ligne incontournable. C'est le cas avec le foot, mais aussi avec le tennis de Roland Garros, sa plateforme de vidéo Twitch pour les jeunes, ou encore les studios de cinéma MGM, achetés pour 8 milliards de dollars.
8: Cette nouvelle, Cette nouvelle opération donne à Amazon les droit de droits sur de, de nombreuses œuvres et franchises. Amazon récupère par exemple la saga James Bond, la plus longue et la plus rentable de l'histoire du
0: cinéma.
5: Amazon est devenu un géant, une poule aux œufs d'or pour son fondateur, parti de rien il y a tout juste 27 ans.
7: Je suis Jeff Bezos. Yeah, good, et vous faites quoi <rire> Je suis le fondateur d'Amazon.
5: 1997, première interview de Jeff Bezos. Amazon vient d'être introduite en bourse et ne vend alors que des livres.
7: Les livres offrent un potentiel de diversité de vente qu'aucun autre
5: secteur ne permet. Le succès est immédiat, Amazon s'envole en bourse. Le site élargit alors sa gamme de produits et propose toutes sortes d'articles à la vente en ligne. Une révolution. Jeff Bezos cartonne sur une vision simple, des prix cassés pour attirer les acheteurs. En 1999, le Time le célèbre déjà à sa une comme personnalité de l'année. Mais derrière son rire tonitruant se cache en réalité un patron déterminé et exigeant.
7: Je demande à tous mes employés de se réveiller terrifiés tous les matins, de tremper leur drap de sueur. Ils ne doivent pas avoir peur des concurrents, ils doivent avoir peur des clients.
5: Avec son projet Prime Air, Amazon rêve d'aller encore plus loin, livrer ses colis par drone depuis d'immenses entrepôts flottants situés dans des épleins. Cette vidéo amateur fait sensation sur Internet en imaginant ce monde de demain façonné par Amazon. Terrifiant, et ce n'est que le début. Santé, communication, exploration spatiale, l'appétit de Jeff Bezos est sans limite. Pour sauver l'humanité, facile, il suffit de coloniser l'espace. Nous
7: vivrons dans ces très grandes structures de plusieurs kilomètres qui pourront abriter un million d'habitants. Il y aura des transports à grande vitesse, des champs agricoles. Les gens voudront vivre là-bas car ils seront proches de la Terre, donc ils pourront y revenir.
4: Le 20 juillet, Jeff
5: Bezos s'envolera pour l'espace avec son frère et deux autres passagers, dont une ancienne pilote de l'air, âgée de 82 ans. Un premier pas vers sa conquête spatiale, la démonstration de son pouvoir monumental.
0: Sylvie Mathélie vous y référence aux images qu'on vient de voir. C'est le propre des Américains aussi de savoir vendre des trucs absolument fous, de vendre du rêve. C'est ce qu'il a réussi à faire avec Amazon. Tout à fait, c'est le
3: principe et ce qui est assez étonnant aux états unis c'est que les marchés financiers suivent systématiquement. C'est-à-dire Jeff Bezos a été financé alors qu'il ne faisait pas encore de profit, ouais. pendant des années alors qu'il ne faisait pas encore de profit, mais parce qu'il savait raconter une belle histoire. Elon Musk a fait pareil et en fait ce qui est assez étonnant, c'est que c'est les anticipations autoréalisatrices, c'est-à-dire vous racontez une belle histoire, vous arrivez à capter de l'intérêt, donc de l'argent et vous arrivez finalement à réaliser une partie de cette belle histoire.
0: Cette question... Jeff Bezos, s'est-il aussi impliqué dans l'humanitaire Qui peut répondre à cette question Est-ce qu'il a aussi euh... Pas tellement. En tout cas, il ne le, le fait
2: pas savoir. Il ne le fait pas savoir. Il est, il est très discret. Ce qu'on sait, c'est vraiment, il a cette, il n'est pas. Forcément, tourner vers euh, vers l'autre. Hein. Quand vous voyez que euh, une année, il a réussi à toucher du crédit d'impôt, il a payé zéro impôt sur le revenu, mais en plus, il a réussi ouais. à faire un, à, à montrer qu'il euh, avait tellement peu de revenus que euh, au titre de ses enfants, si il recevra avaient... des crédits d'impôt, ouais. donc il a touché des, des chèques du fiscalisme. On voit que non.
0: Bah, une... C'est un jeu contre la fiscalité. C'est intellectualisé. C'est comme... les règles. Il joue avec les règles. Il si les, les règles, règles, règles.
2: permettent ça. Il euh, il va au bout des règles.
4: Laurence, pardon. Mais de toute manière, on, on, il faut qu'on s'interroge sur les motivations humanitaires des, des grands donateurs comme, comme euh, Facebook, euh, Mark Zuckerberg ou l'ex-couple le Gates parce qu'en fait, ils, ils font de grandes réalisations humanitaires qui sont, sont très, très honorables. Mais comme, quand on voit ce qu'ils ne payent pas en impôts de l'autre côté, c'est une fraction pour se donner, une, pour euh,
0: renforcer leur image. On va reparler de la fiscalité, parce que c'est un enjeu aussi, notamment euh, auprès des, des Européens, euh, des 27 qui essaient de réguler hein, la fiscalité des, des grandes plateformes du, du numérique. Euh, quelles sont euh, les nouvelles ambitions, euh, Romarie Bâton, euh, d'Amazon On a vu récemment, dans l'actualité très française, qu'ils avaient acheté les droits du foot.
1: Oui, tout à fait. Alors, faut remonter en 2005 pour comprendre ça. En 2005, Jeff Bezos lance Amazon Prime aux états unis avec l'idée de se dire que si les gens payent un abonnement annuel sur la plateforme, ils vont consommer beaucoup plus. Et en réalité, ils vont consommer 7 fois plus. Donc, ça a été une progression spectaculaire. Et donc, progressivement, il a monté. Le premier avantage, c'était de pouvoir être livré dès le lendemain. Donc, on était été livré le lendemain Prime. Et puis ensuite, ça a été d'offrir des bouquets de services. D'abord, des vidéos, puis des films, puis le sport, et puis toujours plus. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il a acheter le catalogue de cinéma, du, euh, de, notamment de James Bond. Et on voit qu'il achète les droits du, du sport. Et donc, ça concentre les individus sur la plateforme qui payent un petit abonnement et qui, au final, font tous leurs achats dessus. Je rappelle juste qu'aux États-Unis, Amazon, c'est 50% du e-commerce. Un dollar sur deux ouais. du e-commerce américain passe par cette plateforme. C'est absolument gigantesque.
0: C'est qui les concurrents
1: les concurrents, aujourd'hui, c'est Valmart qui va avoir sa pla propre plateforme, donc l'ancien géant des hypermarchés américains qui a rattraper un peu le temps perdu en créant son propre service, mais qui est minuscule comparé à un Amazon et qui est surtout très spécial. Sur
0: quoi repose le modèle d'Amazon pour toutes les gens qui nous regardent ce soir et qui consomment sur Amazon Comment ça se passe avec les clients d'Amazon, nous, et à la fois ceux qui mettent leurs marchandises en ligne pour qu'elles soient vendues avec un système de distribution Ça, il faut peut-être l'expliquer, qui a changé totalement la manière d'acheter sur Internet, parce que du coup, ils ont montré qu'on pouvait acheter quelque chose à 3 dollars ou 3 euros et l'avoir quand même en livraison à domicile alors le,
3: le modèle d'internet on l'a on l'a répété à plusieurs reprises vous venez de le dire c'est le client le modèle d'amazon pardon ça ouais. d'abord été le client au cœur du au coeur du système donc comment fait-on pour satisfaire le client et, et, et vous après vous déroulez la, la, la pelote en fait c'est à dire vous satisfait vous vous livrez le plus vite possible etc etc mais je crois que malgré tout euh, bezos a joué euh, d'une conjonction de, de bons événements ça a été internet et la possibilité d'être directement connecté ouais. au client. Ça a été aussi l'essor de la Chine à cette époque-là, et la possibilité de livrer des produits toujours moins chers, et donc d'acheter toujours plus,
2: en fait. Et on arrive aux contreparties du modèle euh, Amazon. Euh, Ce n'est pas du tout écolo Ce n'est euh... pas du tout écolo, <rire> mais derrière le modèle, modèle Amazon, il y a autre chose. En fait, il y a deux Amazones. Il y a ouais. Amazon Web Services... Et l'Amazon, le site que nous, on connaît, on utilise. Et Amazon Web Services, c'est un énorme système de gestion des données. Vous savez, on parle souvent des données qui sont dans le dans le cloud, cloud. un endroit où on peut stocker les données. Et ce... Autant la partie e-commerce, maintenant, est rentable, mais pas très rentable, mais la partie Amazon Web Services, donc tout ce... à la fois ce service de stockage des données, mais aussi de, de, de mise à disposition des entreprises d'outils pour traiter ces données, pour bien les utiliser. Eh bien, ça, c'est ultra rentable. Et la question qu'on se pose, c'est, est-ce que ça ne subventionne pas le commerce et donc ça empêche les concurrents d'Amazon de se développer aussi vite et c'est euh, brutal pour, euh, vous voyez les sociétés comme euh, CDiscord ou tous les autres sites qui ouais. essayent de concurrencer Amazon qui n'arrivent jamais à rivaliser sur les délais de livraison ou parfois sur les prix ou même euh, sur l'étendue de C'est en de offre. utilisant
0: ah. ces activités de cloud qu'il essaie d'étrangler euh, la concurrence sur la distribution.
2: Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, c'est la question ouais. que, 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 que posent les autorités de la concurrence et que posent les concurrents quand ils s'adressent aux autorités de la concurrence. Et, et surtout que pour compléter, vous avez des
3: informations précieuses sur, euh, sur une majorité de consommateurs. Ah ouais. Et vous savez exactement ce qu'ils consomment, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc ça, c'est extraordinaire. Et ça a probablement été ce site-là, Amazon, qui a le premier instrumentalisé euh,
0: ce, cet aspect-là, cet aspect de données et, et connaissances de, de ses clients. C'est lui aussi qui a mis en place des supermarchés sans personne. On arrive avec son smartphone et on est reconnu. Et
1: tout à fait, est toujours ça. dans le même objectif de l'obsession du client. L'idée, ça a été de faire tout un ensemble de services qui rendent l'acte d'achat immédiat. Acheter en un clic, le petit bouton oui. que vous avez, c'est breveté. C'était un brevet déposé par Amazon pour acheter en un clic. Vous n'avez plus besoin de re-rentrer votre carte de crédit et mm -hmm. donc vous achetez directement. Et c'est tout un ensemble de services qui a été construit derrière pour en fait rendre ça fluide. Donc d'abord des entrepôts gigantesques automatisés, puis la livraison. Amazon ne livrait pas avant ses colliers. Et puis, de, il y a 10 ans maintenant, ils ont commencé à livrer. Maintenant, ils livrent quasiment 100% de tout ce qu'ils font eux-mêmes, avec une qualité aujourd'hui client qui est reconnue largement sur la qualité de la livraison par rapport à ses anciens concurrents. Et donc, ils grignotent un peu comme ça les, les tâches qui leur permettent d'offrir un service client exceptionnel.
0: Dans la gestion des personnels d'Amazon, cette enquête produite par un média américain qui montre que Amazon crée une fracture territoriale aux états unis en créant des emplois qualifiés, bien payés dans les zones riches et des emplois non qualifiés qui sont Plutôt mis justement dans l'Amérique profonde et visiblement ça a un impact sur l'organisation du, du, du travail aux États-Unis, sur une fracture territoriale qui est en train de se creuser. Bah, toutes ces
3: grandes entreprises et encore plus les, les entreprises du numérique ont participé à, à, à créer cette fracture en fait entre les zones reculées et puis les villes, les grandes villes, souvent sur les côtes partout dans le monde. D'ailleurs, c'est la même chose en Chine et c'est comme aux États-Unis. Et effectivement, on voit que bah, les inégalités ne cessent de se et c'est en grande partie de ce fait, parce que d'un côté, vous avez des salariés extrêmement bien formés, très bien payés, qui vivent dans les grandes villes, qui accèdent à tous les services, qui ont un niveau de vie assez extraordinaire et qui ont profité de la mondialisation pour améliorer encore leurs conditions de vie. Et puis de l'autre côté, vous avez des zones reculées, assez mal desservies, où les gens vivotent, se retrouvent au chômage. Une partie des électeurs de Donald Trump à l'époque venait mmh. de ces régions d'ailleurs.
2: Il crée des emplois en France ah oui, il crée des emplois partout. C'est maintenant devenu euh, un, un énorme employeur. C'est un million deux de salariés à travers le monde. Donc ça, la création d'emplois, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la qualité des emplois qu'il crée. C'est-à-dire que euh, dans certains... Alors, euh, vous avez de, plutôt de, de, de bons emplois, des emplois euh, euh, en CDI et, et aux états unis aussi, mais vous avez aussi ces phénomènes, ces, ces, ces coups de bourre au moment de Noël ou au moment de, au moment de la Saint-Valentin, par exemple. Il faut beaucoup plus de monde dans les entrepôts parce que là, ils inondent toutes les... Toute l'Amérique et là on voit qu'il y a des contrats à, à l'heure, on voit qu'il n'y a pas de limite sur l'âge des personnes qui font travailler dans ce film Nomadland et dans le... le vous savez c'est un film qui a eu plusieurs Oscars et, et c'est un film qui a été inspiré par une enquête d'une journaliste qui en a fait un livre et elle a suivi ces travailleurs âgés qui n'ont plus, plus de quoi payer leur maison, qui vivent dans des caravanes et qui suivent les entrepôts Amazon. Et ils travaillent dans les entrepôts Amazon en portant des, des, des charges lourdes. Et on emploie ces personnes plutôt âgées parce qu'elles sont considérées très fiables par rapport aux jeunes. Mais il n'y a pas de, 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 de services particuliers ou d'organisation du travail pour que cela leur soit moins, moins pénible. Et puis, surtout, pour pouvoir adapter très vite les équipes aux besoins sur ces sortes de, 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 de chaînes où on, on, on prend les, les objets, on les emballe, on les fait partir, il y a une gestion complètement informatisée du personnel. Donc vous recevez un SMS enfin, ou l'équivalent ou un message qui vous dit « venez travailler à, à telle heure », et le New York Times a fait une enquête en montrant que euh, pendant la, la crise du Covid, il y, a, il y a des salariés qui ont été euh, touchés par la maladie, qui ont eu des conséquences neurologiques, qui donc étaient en invalidité, ne pouvaient pas retourner travailler et qui continuaient à recevoir des messages leur disant euh, « venez ouais. travailler » alors même que la couverture d'Amazon leur avait permis de toucher leur, leurs indemnités ouais. d'invalidité. Et donc, il et, et y a le témoignage de l'épouse d'un de ces hommes qui n'arrivait pas à joindre quelqu'un en service du personnel pour régulariser sa situation. Déshumaniser.
0: Parce que tout Comme est complètement ouais. euh, Pourquoi est-ce que cette entreprise a autant profité de la crise Et est-ce que c'est euh, l'entreprise GAFA qui a le plus profité de cette crise du Covid
1: Comment arrive t on Parce que c'est l'entreprise qui gère le mieux la logistique. Et comme on l'a dit, ça a été, cette crise du Covid a désorganisé les chaînes logistiques, a désorganisé l'approvisionnement. Et cette entreprise-là, opérant en elle-même ouais. ses entrepôts, ses flottes de livreurs, ses flottes de camions, a été capable de réorganiser sa, sa chaîne logistique. Et là où ses concurrents qui dépendaient d'autres entreprises qui étaient fragilisées, n'ont pas pu répondre aussi vite. Donc mmh. elle a été capable, alors après avec des effets, elle a, surtout elle a corrigé très rapidement, quand il y a eu des profiteurs qui ont mis des, des, des prix très élevés sur les elle a, elle a régulé un peu sa, sa plateforme en freinant un peu sa politique traditionnelle qui est de ne pas trop empiéter sur ce que les gens veulent vendre sur la plateforme. Il y a des objets qui sont interdits à la vente mais après chacun est assez libre de, de vendre sur sa plateforme. Et Amazon n'est jamais trop responsable de la qualité des objets qui sont vendus sur sur. Il sa paraît, plateforme. Il paraît par exemple
0: quand il y a la, la contrefaçon, ce genre de choses, Amazon n'est pas responsable Ils se
1: sont souvent cachés en disant que ce n'était pas eux qui étaient responsables, qu'il y avait un vendeur qui avait mis un produit qui était défectueux. Alors il radie le vendeur ensuite, mais il se cache derrière le fait qu'ils sont une simple plateforme et non pas le vendeur eux-mêmes. On est
0: d'accord que quand un vendeur met une marchandise en vente sur Amazon, il paye une commission
1: tout à fait. Ils payent de la commission et Amazon a fait encore mieux que ça. Ils ont créé de la publicité. Sur un hypermarché, c'est très dur de faire payer quelqu'un pour la publicité dans un hypermarché puisque vous étiez dans des ouais. rayons. Comme vous êtes sur le numérique et que l'espace est restreint, vous pouvez faire payer très cher le fait d'être remonté parmi les deux, trois produits que vous êtes affichés en premier. Et donc, la publicité, qui était autrefois un revenu très euh, gagné par euh, Google, de, Amazon en gagne de plus en plus parce qu'ils se mettent, ils mettent à vendre des encarts sur la page d'accueil de, des produits. Pour
0: arriver à exister dans l'offre, évidemment, de, de produits proposés sur, sur Amazon. Euh, cette enquête menée par les universités Georgetown et New York University, elle va vous intéresser. En quelle institution les démocrates ont-ils le plus confiance En un Amazon, en deux les universités, en trois l'armée, en quatre Google. Qu'est-ce qui vous inspire cette enquête alors ce sont les démocrates hein, oui. qui sont interrogés sur… Euh, mais quand on parlait d'entreprises de, 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 plus puissantes que les États et que les institutions, ça arrive loin euh, devant euh, l'armée et devant les universités.
4: Et je ne sais pas où est le Congrès dans cette liste. Mais euh, bah, de toute manière, les, les GAFA, euh, même s'ils sont effectivement productivistes et exploitent les petites gens dans leurs entrepôts, sont, sont perçus comme très pro-démocrates aux États-Unis. Euh, Mais va... ils ont une bonne
0: image euh, parce que ce, que ce que raconte très justement Sophie fait sur les méthodes, sur ce que ça raconte aussi d'une certaine partie de l'Amérique un peu déclassée qui profite de ces de ces jobs dans des conditions euh, euh, assez rudes. Est-ce que ce sont des entreprises ou est-ce qu'on est toujours dans la même image qu'il y avait dans les années 90 Il y avait quelque chose de très euh, frais euh, du côté de, de Palo Alto avec beaucoup de modernité, d'innovation. Là, c de... ils sont devenus ultra-puissant.
4: Oui, et en réalité, leur image n'est pas si bonne que ça. Alors, j'ai regardé des sondages, aussi bien en Europe qu'aux états unis sur l'image des, des GAFA, en, 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 globalement ouais. Et en réalité, beaucoup de... Alors, que ce soit... En Europe et aux États-Unis, il y a une méfiance sur les Gafa comme, comme source d'information, euh, parce que on pense qu'ils font circuler des fake news assez facilement. Ils ne contrôlent pas les contenus. Non. Alors là, on ne parle plus, plus d'Amazon, mais on parle par exemple de, de Facebook ou d'autres euh, news en ligne. On voit bien que pendant toute l'ère Trump, ils ont fait circuler n'importe quoi sur les réseaux, et même pendant les élections en 2016. Et donc, ils les... ont fait ou ils ont laissé circuler ah, alors voilà, ça c'est pas la question. Parce qu'ils ne sont pas éditeurs, ils sont hébergeurs. Et donc, ils ne sont pas... Sans, ils prétendent ne pas être responsables des enfin. contenus en ligne qu'ils posent sur leur, sur leur plateforme. Et c'est tout le sujet des régulations qui sont en cours. Les régulations aussi bien... On va, sur en, les parler. On va en parler
0: après. Non, mais c'est voilà. intéressant que vous veniez à ce sujet-là parce qu'on on a évoqué la toute-puissance d'Amazon et d'une manière générale des GAFA. Et peut-être vont ils trouver quelques obstacles sur leur chemin. Parce que les États euh, commencent à se rebiffer face à la toute-puissance des... GAFA. Aux États-Unis, Joe Biden a confié le sujet à une juriste de 32 ans, connue pour son, son hostilité euh, aux géants euh, du numérique. On l'appelle même, même la terreur euh, d'Amazon. En Europe aussi, le bras de fer s'organise avec un objectif imposé, une régulation aux plateformes américaines. Aubry Perrault et Nicolas Baudry-Dasson. Ils sont les
6: nouvelles cibles à abattre les GAFAM, Google, Amazon, Facebook. Apple et Microsoft. Des géants du numérique qui ont conquis les pays du monde entier et qui effraient leur gouvernement. Le mois dernier, lors d'un événement consacré à l'innovation et aux nouvelles technologies, c'est Emmanuel Macron qui y va de son commentaire.
7: Et je pense que quand on a des groupes qui, qui ont eu les comportements de prédation qu'ils ont eu sur les marchés européens ou émergents ces dernières années, c'est-à-dire qui s'attaquent à des verticaux qui ne sont pas bien régulés malgré tout le travail qui a été fait par la Commission européenne et que je salue, c'est de toute façon une question parce qu'en termes de bien-être collectif, à un moment donné, ils finissent par être négatifs.
6: Un tacle du président français qui voudrait bien freiner ses GAFAM et inciter l'Europe à frapper plus vite, plus fort sur le sujet. Fin 2020, le commissaire européen chargé du commerce lance l'offensive.
1: L'Internet ne peut rester un Far West.
6: L'Europe reproche notamment aux entreprises comme Amazon de favoriser la vente de leurs propres produits en les rendant plus visibles sur Internet. Des pratiques anticoncurrentielles auxquelles la Commission entend mettre fin avec la présentation de deux nouveaux règlements fin décembre. Il y a
8: besoin d'édicter de nouvelles règles pour remettre de l'ordre dans le
6: chaos. Mais la riposte la plus forte vient des États-Unis où un visage incarne désormais la résistance aux GAFAM, celui de Lina Khan.
8: Lina Khan a été nommée présidente de l'agence américaine de la concurrence. Elle est une critique notoire et virulente des géants de la tech. C'est un signe que le gouvernement veut encore plus
6: sévir contre le géant de la tech. Lina Khan, nommée à la tête du gendarme américain de la concurrence par Joe Biden. À 32 ans, cette juriste s'est notamment fait connaître pour cet article très critique envers Amazon.
5: Faut-il les punir pour un business model brillant qui permet de faire baisser les prix pour les consommateurs
8: « Je ne nie pas que c'est un exploit d'innovation à bien des égards. Vous savez qu'Amazon a été le pionnier de la vente au détail sur Internet. Mais je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il a fondé sa domination par
3: des comportements de prédateurs.
8: »
6: Mais dans cette guerre du numérique, l'Inakan vient de perdre une bataille contre Facebook. L'agence américaine de la concurrence demandait à la justice de forcer l'entreprise à se séparer de deux de ses filiales, Instagram et WhatsApp, irrecevables pour le juge.
5: « C'est presque comme s'ils s'attendaient à ce que le tribunal approuve sans broncher l'idée répandue selon laquelle Facebook est un monopole.
6: » Un soulagement de courte durée pour Facebook, à l'heure où les élus démocrates et républicains s'attaquent aux GAFAM. Fin juin, ils déposent cinq propositions de loi pour stopper net leur expansion et peut-être un jour les démanteler. Si les parlementaires sont excédés, c'est aussi qu'ils reprochent aux plateformes comme Facebook et Twitter le manque de censure sur les fausses informations.
7: Je pense que personne ne veut d'un monde où ce sont les entreprises privées qui décident de ce que vous pouvez dire ou non.
1: Si demain, un gouvernement nous demandait de retirer tel ou tel contenu, on pourrait se retrouver avec un service qui ne pourrait pas être utilisé pour remettre en cause ce même gouvernement.
6: Les GAFAM priaient de rendre des comptes. La Chine, elle aussi, reprend la main sur ses géants du numérique, à sa manière. En octobre dernier, coup de tonnerre pour l'Amazon chinois Alibaba. Le patron du site de commerce en ligne critique ouvertement les autorités bancaires chinoises. « Aujourd'hui,
7: nous sommes un pays qui a un système financier avec des lacunes. Alors nous devons construire un système financier plus sain, sans nous soucier des risques.
6: » Après cette phrase, il disparaît pendant trois mois dans des circonstances troubles. Et nouveau coup dur en avril avec une amende colossale infligée à son entreprise. Près de 3 milliards de dollars pour abus de position dominante. Un message de Pékin qui compte bien garder la main sur ces nouveaux joyaux
0: numériques. Robin Rivaton, c'est intéressant ce qui se passe en Chine aussi.
1: C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il y a une bataille qui se livre entre des, entre des entités qui ont collecté beaucoup de données personnelles et un État qui veut reprendre la main sur ces données pour lui-même assurer ses missions de politique publique. Et donc, Alibaba, Jack Ma, a franchi la frontière en critiquant publiquement les autorités. Il voulait coter en bourse sa filiale bancaire qui a des données incroyables sur le comportement du moindre consommateur parce qu'elle sait parfaitement ce qu'il achète. Et le régulateur lui a dit non, tu ne le feras pas. Donc, il lui a infligé des sanctions, il a interdit. Là, ça a recommencé cette semaine parce qu'il il y avait la plateforme, le Uber local, donc un géant de, qui a plein de données sur les, les trajets des Chinois qui voulaient se coter à la bourse de New York. Le régulateur lui a dit tu ne pourras pas te coter en l'interdisant complètement de, de rentrer en bourse, simplement parce qu'ils ont peur que la donnée, donc toute cette, cette, cette importance et ce capital. Qui est. Xi Jinping a dit que la donnée était un actif au même titre que la terre, le ouais. capital ou le travail. Et donc ils veulent avoir la main là-dessus.
0: Ils l'ont en l'occurrence. Et, et ils ils on le voit qu'en Chine, ils gardent la main et ils ont la main. Ils ce qui n'était pas le cas, euh, on l'a lors de la campagne présidentielle, où à un moment donné, Twitter et Facebook ont débranché le président des États-Unis?
1: Tout à fait. Ils gardent la main, ils la prennent sur ces plateformes et ils vont collecter la donnée. Et aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle des « d'or, donc des portes par lesquelles ils peuvent rentrer dans toutes ces entreprises. Ouais. Tous les régulateurs chinois peuvent rentrer dans ces entreprises pour récupérer la donnée, au titre que c'est l'État qui doit avoir la maîtrise de cette donnée et non pas des entreprises privées aussi puissantes, aussi puissantes soient-elles.
0: On rappelle qu'en Chine, les entreprises privées doivent rendre compte quoi qu'il arrive sur, ouais. euh, sur, leur, sur leur business euh, au parti euh, et, et à l'autorité politique. Cette question qui nous est posée, les États sont-ils suffisamment puissants pour contraindre Amazon
3: bah, Ils le sont s'ils le veulent. La question est de savoir où sont leurs
0: intérêts. En Alors fait. par exemple, si on peut parler précisément des états unis on parlera ensuite de, de l'Europe. Mais si on parle, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais juste pour organiser notre débat, euh, l'idée de, de la loi antitrust, elle a déjà été utilisée aux états unis Par oui. le passé oui, tout à fait. Et, et c'est
3: le, euh, le propre de l'histoire en fait de notre système capitaliste que d'avoir cette loi antitrust. Pourquoi Parce que toutes les entreprises, quand elles commencent à réussir, eh bien fusionnent, s'intègrent et deviennent de plus en plus grosses et, et menacent le pouvoir. En son temps, c'était la Standard Oil, puis ça a été d'autres entreprises. Aujourd'hui, ce sont les GAFA. Donc on est vraiment dans cette logique d'un État qui, à tout moment, doit se donner les moyens de démanteler des entreprises dont la logique d'évolution est l'intégration et donc la puissance et l'augmentation de cette puissance. Ça, c'est clair et net. La grosse difficulté pour les États, et ça rejoint, pour citer un exemple, ça rejoint la donnée, c'est qu'au fond, ils ont aussi besoin de ces entreprises telles qu'elles sont. Dans le cas des États-Unis, les GAFAM, c'est quand même ce qui a permis la renaissance de l'économie américaine à la fin de la guerre froide, au début des années 90. Donc, bien évidemment, on ne va pas se priver de ces, de ces héros-là, alors même qu'aujourd'hui, on est confronté, on est dans une rivalité avec la Chine. Sur la donnée, la donnée, on a parlé de la Chine, mais on pourrait dire la même chose pour les États-Unis. La donnée, en réalité, c'est du renseignement pour les États. C'est comme ça que ça s'appelle, les États, quand ils vont chercher de la donnée. Quels renseignements ont les États, les services de renseignement Ils ont des renseignements sur les grandes entreprises, sur les, sur les autres États, sur leurs ennemis, leurs alliés, etc. etc. Ils ont rarement autant d'informations et aussi précises sur chacun d'entre nous. Ils ne rentrent pas les services de renseignement des États dans les foyers. Or, c'est énorme, l'information que vous pouvez avoir. En rentrant dans les foyers. Et je crois que euh, les, les États-Unis, comme la Chine d'ailleurs, on le voit dans les régulations qu'ils ont déjà mises en place, ils ont besoin de
0: ces, de ces données-là. Ils ont besoin de ces. Ils l'ont fait par, les, par le passé, on le disait, vous l'avez précisé à l'instant rapidement, euh, Lance Lardon, la loi antitrust, c'était en 1911. Il a fallu 30 ans pour parvenir à démanteler l'entreprise Standard Oil. À l'époque, c'était euh, Rockefeller. Hein. Euh, ils l'ont fait, ils sont arrivés à le faire. Pourquoi cette fois-ci ça paraîtrait plus compliqué
4: euh, – Mais je ne suis pas sûre, que ce... enfin ça paraît compliqué, on est bien d'accord, mais euh, l'administration Biden semble assez décidée à le faire, parce que précisément, alors donc les, les, le pouvoir des GAFAM est, est très important, et le, le problème aujourd'hui c'est que euh, les monopoles qu'ils ont empêchent l'émergence des nouveaux acteurs ouais. euh, euh, dans le domaine numérique aussi. Donc pour, pour que le vivier puisse se renouveler et vivre, il faut euh, briser le monopole des très très grandes entreprises qui pourraient euh, les étouffer. Donc c'est ça le principe, si vous voulez. Et donc Biden semble très décidé à le faire. Il a nommé Linda, euh, Khan, qu a, Lina Khan, pardon, qu'on a vu. Et puis aussi Tim Wu, qui est un conseiller... Euh Auprès de, directement auprès de Joe Biden. L'avantage av, qu'ils vont avoir cette fois-ci, c'est que, très curieusement, dans ce pays si polarisé euh, politiquement, les républicains sont pour, en réalité. Euh, même s'ils sont euh, très attachés à la liberté d'entreprise et ils ne veulent pas euh, embêter euh, les, les, grandes, les grands champions euh, de, de l'économie américaine, euh, ils perçoivent les GAFAM comme très anti-républicains. Et il y a, en ce moment, au Congrès, des lois qui sont portées aussi bien par des euh, démocrates que des Républicains, pour remettre en cause, ou en tout cas cadrer,
0: les, euh, les monopoles GAFAM. Donc ça veut dire qu'ils peuvent y arriver, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer que, En tout cas, il y a, un, y a un, un moment politique qui peut être propice euh... voilà, n'ayant pas de boule de cristal,
4: euh, je ne peux pas aller
0: plus loin, mais je pense que <rire> c'est déjà pas mal parti. D'autant plus que
4: l'exemple de l'Europe est positif en ce sens. Romain oh,
1: oui, je pense qu'ils vont quand même avoir du mal à le faire. Ils vont avoir du mal à le faire parce que la différence avec la Standard Oil, c'est que la Standard Oil n'opérait qu'aux États-Unis. Donc elle avait un comportement qui pénalisait le consommateur américain si elle devenait monopolistique. Aujourd'hui, Facebook, Google, Amazon, et notamment dans le cadre d'un impôt mondial, ramènent de la richesse aux États-Unis, puisqu'ils opèrent pas qu'aux États-Unis, ils opèrent mm -hmm. dans tous les autres continents. Et donc, à s'attaquer à une entreprise qui vous ramène de la richesse depuis l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué que de s'attaquer à une entreprise ouais. qui pénalise que votre pays. Et donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour s'attaquer à ces monopoles. Et on voit bien que sur les marchés, donc les investisseurs, qui sont les, les gens les plus rationnels et les mieux informés, aujourd'hui continuent de valoriser de plus en plus haut ces entreprises et ne prennent pas du tout en compte la nomination de Cannes à la FTC et les ces menaces. Et au contraire, ils continuent de jour en jour à valoriser de plus en plus cher ces entreprises.
0: Donc il y a l'Europe. Donc il y a l'Europe qui euh, s'est emparée de ce sujet-là et qui veut euh, contraindre les GAFA euh, à une taxe. Parce que, alors Il y a plusieurs, il y a plusieurs démarches. Alors, il faut peut-être mettre un peu d'ordre parce qu'il y a la taxe française euh, voilà, qui est, voilà, qui a réussi à être euh, mise en place, même s'il n'y a pas eu d'unanimité de, des 27 sur, sur le sujet. Et puis, il y a ce qui est en train de se passer aussi à l'OCDE euh, qui est sur le point d'aboutir.
2: Oui, alors il y a deux dans, dans le, 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 le schéma sur lequel on, on est en train de se mettre d'accord pour taxer toutes les multinationales pour avoir un impôt juste, il y a deux piliers. Il y a un pilier qui consiste à dire on va euh, taxer 15 des profits non. des multinationales. Donc si une multinationale s'installe dans un pays qui ne prend pas d'impôts, le pays où elle a son siège, donc la France pour LVMH mais les États-Unis pour euh, Google ou Amazon pourra dire à ce pays qui est à 0 ou aux îles Caïmans par exemple, eh bien on pourra dire bah écoute puisque tu n'as pas payé d'impôts aux îles Caïmans, moi je, je taxe toi. ton profit ouais. aux îles Caïmans à 15 Donc ça chaque pays pourra agir sur euh, les multinationales de son mmh. pays et récupérer l'impôt. Et puis, vous avez un deuxième pilier qui est, euh, on, on s'est dit, les multinationales, elles sont installées partout et l'impôt, en général, on le paye parce qu'on a un entrepôt, parce qu'on a une usine, parce mmh. qu'on a des magasins, parce qu'on est physiquement présent dans un État. Mais quand vous êtes Google ou Amazon ou Facebook, vous pouvez euh, avoir une activité dans un État en ayant une présence physique qui est très faible ou qui mmh. n'existe pas. Vous pouvez même opérer de, de, depuis le Luxembourg, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, comment on vous taxe On ne sait pas très bien quels sont les flux. Et donc là, on a décidé que sur une partie des profits, eh bien, euh, on pourra avoir une clé de répartition entre les différents États en fonction du chiffre d'affaires que vous faites dans chaque État. Seulement, on peut pas, il faut choisir quelles sociétés vont tomber sous le coup de ce, mmh. de ce régime. On a décidé de choisir les sociétés qui font plus de 100 milliards de chiffre d'affaires et qui ont plus de 10% de rentabilité. Et c'est là où il y a un hic, c'est qu'Amazon... Fait plus de 10% de rentabilité dans son activité de données, mais moins de 10% de rentabilité au global, parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent sur la partie commerciale. Donc tout ça va s'ajuster pour réussir à, à faire payer, et donc euh, on va quand même réussir à faire payer. Ils vont final, passer entre les gouttes ou pas a priori, Bruno Le Maire a dit que non, Pascal Saint-Amand, qui est le négociateur à l'OCDE, a dit que non aussi, qu'ils allaient trouver une solution. Et puis euh, même eux, à un moment donné, ont intérêt à rentrer dans le système pour ne pas euh, avoir les hostilités contre eux. Est ce qu'ils ce qu demandent, c'est des règles claires et les mêmes pour tout le monde.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode, puisque peut-être que c'est dans la mémoire des gens qui nous regardent, c'était en 2019 où Amazon a dit très bien, vous taxez, euh, vous décidez de nous taxer, ben non, on va taxer les produits euh, sur nos plateformes à 3%. Peut-être euh, euh, Sylvie Matelly sur oui, cet aspect-là.
3: C'était Bruno Le Maire qui voulait taxer, effectivement les valeurs du numérique dont Amazon et Amazon avait, réper, avait menacé de répercuter ah. sur les prix, alors je crois qu'il avait joué plutôt sur le marketplace donc les, c est, c est, c est les, les entreprises qui, qui vendent depuis la plateforme que sur ces prix Amazon mais là aussi là aussi vous avez une distorsion de concurrence, c'est-à-dire Amazon peut se permettre d'augmenter les prix de, de ceux qui profitent de sa plateforme mais pas du tout de ses produits et euh, il l'avait il fait me semble-t-il quelques, quelques semaines et puis après on était revenu à une situation un petit peu plus normale
0: Bon, si tout le monde se met à taxer ils seront bien obligés de suivre euh, on, est un, on a l'impression que les choses sont en train d'avancer il y avait des pays qui font euh, y compris au sein de l'Europe hein, des pays qui font de la résistance on pense à l'Irlande qui accueille euh, d'ici des sièges hein, de, euh, des, des GAFAM ou euh, la Hongrie euh, est-ce que du coup ces résistances-là peuvent être contournées euh, oui. Oui, oui. Surtout que vous avez, vous voyez les entreprises aujourd'hui, et ça a été dit par, par
3: Sophie fait à l'instant, qui finalement sont assez, euh, sont, sont prêtes à jouer le jeu. Euh, parce que je pense qu'on est, on est face à deux, deux phénomènes qui, qui poussent tout le monde à aller dans cette direction. Le premier, c'est l'après-Covid et la dette publique et le fait que les États vont devoir trouver de l'argent. Et puis le deuxième, il ne faut pas oublier ce qu'était le monde juste avant les confinements, le Covid, etc. C'était le monde des mouvements sociaux, c'était le monde des révoltes. Et je crois qu'on était dans une partout ouais. dans le monde socialement extrêmement tendue et aujourd'hui vous le voyez très bien chez les acteurs financiers qui publient régulièrement des lettres pour donner des indications sur leurs investissements les acteurs financiers ça y est ils sont passés dans la révolution verte ils investissent massivement dans le vert il n'y a pas ça c'est fait et, et ce qui est apparu début 2020 c'est la crainte des mouvements sociaux c'est la crainte des révoltes voire des révolutions voire de la remise en cause d'un système économique
0: et donc là on se dit il faut avec penser. cette idée d'une forme d'injustice de ces grandes ouais. plateformes qui dégagent des profits, des bénéfices qui, avec des sommes tout à plus dingues les unes que les autres en termes de valorisation boursière, mais qui, qui arrivent à échapper à la fiscalité, c'est ça vous Oui, dire.
3: tout à fait. Et cette concurrence qui est déloyale entre une librairie et un Amazon, en
0: réalité. Alors, il y a les GAFA et les CALL. Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH, les quatre fleurons du luxe français. Alors si vous avez jeté Chanel, vous avez le palmarès des plus grosses fortunes françaises dans le dernier classement du journal Challenge publié aujourd'hui. Des mastodontes de la mode, de la joaillerie, de la beauté qui ont eux aussi été boostés par la crise sanitaire. La sogé Labert et Noé Poitvin.
9: Samedi dernier, des militants aspergent de peinture noire les vitrines de la Samaritaine. Temple du luxe parisien propriété du groupe LVMH. Une opération menée par l'organisation altermondialiste Attaque qui dénonce l'enrichissement des milliardaires pendant la crise sanitaire. A gauche, l'action coup de poing suscite des réactions contrastées. Ce n'est pas du vandalisme, rien n'a été détruit.
2: C'est pas du vandalisme pour vous
9: Rien n'a été détruit. Donc c'est une action militante. Il y a là des actions symboliques qui sont fortes. Et dans cette crise, un certain nombre, les plus riches, se sont enrichis encore.
8: Aucun acte de vandalisme ne peut faire avancer une cause.
9: La Samaritaine, inaugurée en grande pompe il y a trois semaines par le président de la République et son très riche propriétaire, Bernard Arnault.
5: La Samaritaine. C'est un symbole du génie français, génie artistique, génie architectural et également euh, génie économique.
9: Le symbole surtout de sa toute puissance financière. En un an, Bernard Arnault aurait amassé 50 milliards d'euros. Sa fortune estimée est colossale, 157 milliards d'euros. L'homme le plus riche de France a même été pendant quelques heures l'homme le plus riche du monde, dépassant Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Commentant les bons résultats financiers de son groupe de luxe, Bernard Arnault aurait même déclaré en avril dernier « Les crises nous rendent plus forts ». La crise du Covid-19 a rendu les riches plus riches. C'est le constat dressé dans le classement des 500 plus grosses fortunes de France. Dans le top 5, 4 autres noms de luxe, les familles Hermès et Bettencourt, les propriétaires de la maison Chanel et l'homme d'affaires François Pinault. En plein confinement, malgré les magasins fermés, les affaires ne se sont pas arrêtées, notamment grâce au commerce en ligne.
6: Pendant euh, ces confinements, eh bien, euh, ben, on s'est tous aperçu que euh, les gens s'ennuyaient. Donc acheter, c'était une façon de tuer l'ennui, c'était aussi une façon de se réconforter et ça c'était d'autant plus important pour les clients du luxe qui sont des clients qui sont habitués à beaucoup dépenser et puis après il y a eu la sortie des confinements à travers le monde et on a vu d'abord la Chine avec une frénésie d'achat dans les magasins
9: Au total, le patrimoine des 500 premières fortunes de France frôle les 1000 milliards d'euros un bond de 30% en un an la plus forte progression jamais enregistrée alors que le PIB de la France a reculé de 8%. Après la crise sanitaire, voilà le temps de la crise sociale et économique. Même le FMI propose de taxer provisoirement les plus riches et les entreprises qui ont tiré profit de la pandémie.
8: Nous devons maintenant nous appuyer sur ce sentiment plus large de responsabilité commune pour favoriser une reprise équitable et un meilleur monde post-pandémique.
9: Alors, faut-il instaurer un impôt Covid pour les plus riches Bruno Le Maire, lui, s'y oppose
5: fermement.
7: Euh,
5: c'est Français sur 8 qui ne mangent pas à leur faim, bien sûr qu'il faut leur apporter une réponse. Bien sûr qu'il faut lutter contre les inégalités. Mais penser que c'est euh, en taxant les plus riches encore davantage, encore plus que ce que nous faisons, que nous apporterons une solution, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Taxer les
9: plus riches, c'est ce qu'a tenté de faire François Hollande en 2013. Un impôt de 75% pour les Français gagnant plus d'un million d'euros par an. La mesure sera appliquée deux ans, mais après plusieurs polémiques, elle sera finalement enterrée.
0: Bon, ils ont la tech, on a le luxe. C'est un peu ça. Avec cette idée qu'on a bien vue dans ce reportage, Sylvie Matelli, d'un creusement des inégalités avec la crise. Vous me disiez, c'est toujours le cas à chaque, à, chaque à, chaque crise. Crise, à chaque crise, en fait. Et, et à la limite, ils en profitent.
3: À chaque crise, vous avez toujours les, les, les moins favorisés qui payent le prix de la crise mmh. qui se retrouvent au chômage et qui sont durablement paupérisés par la crise. C'était vraiment pareil en 2008 la, dans les mêmes proportions. Exactement pareil en 2008, c'était peut-être même pire d'ailleurs parce ouais. qu'il n'y avait pas eu ce soutien vous vous souvenez pendant la crise de 2008 les européens ont été un peu timorés dans leur politique de relance, très rapidement sont revenus au pacte de stabilité et à la volonté de réduire leur déficit. Alors que les riches à la limite, ils en profitent même parce que au fond, il y a un ménage qui se fait. Les moins
0: bons disparaissent mmh. parce que la crise et les meilleurs récupèrent ce qui, est, ce qui reste. Pourquoi n'existait-il pas de géant du e-commerce européen ou français pourquoi dans, nos, dans nos, nos géants, dans nos milliardaires français, on n'a que des géants du luxe et on n'a pas des géants de la tech, alors que c'est un domaine qui est naturellement boosté sur les, sur les marchés
2: Alors, on est 27 pays, 27 régulations, donc c'est beaucoup plus dur de devenir un géant en Europe, mais il y a quand même des géants. Vous avez Cdiscount, qui est le premier site derrière Amazon, et puis vous avez des sites plus spécialisés, comme Zalando, comme Farfetch pour les vêtements de, de mode. Donc, qui, sont des pointu, mais qui sont des sites européens européens, allemands, français ou, et, qui, euh, et qui fonctionnent bien, ou de, 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 des sites euh, britanniques comme Asos qui, donc, qui, qui sont quand même des très belles, des très belles réussites. Comment mmh. arrive-t-on
1: oui, mais qui sont très très petites sur, par rapport à Amazon, parce qu'ils n'adressent qu'un seul vertical, pour reprendre les mots du, du président de la République, donc une seule gamme de clientèle, et puis euh, surtout souvent qu'un ou deux ou trois pays, mais qui sont très limités dans leur expansion géographique, là où le marché unique américain est un avantage énorme, le marché unique européen, du point de vue numérique, il n'existe pas.
0: Et sur la force de, du, du marché euh, du luxe euh, en France, notre niveau d'excellence, notre excellence c'est le luxe, est-ce que du coup quand on se dit c'est le monde de demain aussi
1: on l'a dit, le monde est de plus en plus inégalitaire, le nombre de gens riches est de plus en plus élevé et ce nombre de ces gens riches veulent dépenser leur argent. Et pendant le confinement, il y a eu une grosse épargne forcée avec des gens qui auparavant le dépensaient sous forme de voyage, de restauration, de, de séjours à l'étranger. Et bien, Cette épargne forcée elle s'est redirigée vers l'achat de produits de luxe et donc ça a fait monter la valeur de nos fabricants de, de luxe qui restent quand même des icônes dans le monde entier pour cela.
4: – Laurence Nardin. Mais je pense qu'il ne faut pas euh, se désoler de ça, parce que ça a une image euh, très prestigieuse. Enfin, c'est un peu frivole, c'est vrai, d'acheter des sacs à main, mais en même temps, c'est une, une industrie, industrie majeure. Ouais. Et en même temps, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit euh, euh, Sylvie Matelier. On est, on est, je pense, dans un changement d'air où même ces entreprises vont être taxées au, au même titre que les grandes entreprises GAFA avec, avec le système à, euh, de seuil euh, en termes de... de, 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 de vous avez dit 100 milliards de, de, de chiffre d'affaires. Moi, j'ai entendu 20 milliards de bénéfices qui n'est donc euh, peut-être ça peut correspondre. Euh, bref, euh, en fait, l'idée c'est que l'OCDE mettrait en place euh, ce seuil de taxation pour que justement les gafam américains ne soient pas les seuls. Bien vitées, sûr, parce que ouais, c'est pratiquement impossible pour Biden de faire voter ça ensuite au Congrès. Mais s'il si peut dire qu'il y a aussi
0: les industries du luxe françaises ou même Volkswagen ou d'autres très grandes entreprises dans le monde. Alors, ça pourra passer. Et là, c'est rendu acceptable. Mais on a vu au dernier G7 qu'il y avait une forme de consensus autour de, euh, de, de ce mode d'action sur, sur la fiscalité des multinationales. Et il y a parfois des moments où le luxe et la tech se retrouvent.
2: Oui, alors on, oui, on, on voit, il y a un classement des grandes marques mondiales qui est fait tous les ans par oui. le cabinet Cantar. Et cette année, il a donc, dans, dans les 100 premières marques les plus valorisées au monde, il y avait bon, pratiquement tous les GAFA, toutes les marques de oui. la tech, qu'elles soient américaines ou, ou chinoises. Et les premières marques européennes, la première marque européenne qui apparaissait à la 21e place, c'était Louis Vuitton. Et ensuite, on avait Chanel, Hermès, oui. euh, L'Oréal. Et, euh, et, et il fallait descendre très loin pour avoir les, les marques automobiles allemandes qui, sont aussi, qui relèvent aussi du luxe, ou bien il y avait aussi SAP, l'éditeur de logiciels allemand, Deutsche Telekom et Orange, et c'était les seules ouais. trois marques à, part à ne pas relever du luxe. Donc on voit qu'il y a un, un, un poids du luxe. La question qu'on peut se poser et qui n'est pas, pas tranchée, c'est est-ce que le luxe apporte autant à l'économie, en termes d'emploi, d'innovation, que ce qu'apporterait une industrie euh, euh, pour laquelle il faut plus de recherche, plus de brevets, mm -hmm. comme euh, une industrie. Euh, et donc, euh, ça, c'est un débat qui existait déjà au temps de Voltaire et de Rousseau, c'est un débat qui existait déjà entre Max Weber et Walter Zanbarth au début du XXe mm -hmm. siècle, parce qu'il y en a un qui dit, ben bah, voilà, ce capital, il est mobilisé, euh, qui, qui est Max Weber, qui était très ouais. protestant, et qui disait le capital, il est mobilisé dans, dans des choses frivoles, donc ça sert à rien, il faudrait ouais. mieux qu'il soit dans la recherche, dans des rails, dans des roues et puis vous aviez l'autre qui disait mais en fait ce qui fait courir les gens c'est le luxe c'est l'accès ouais. aux belles choses c'est se différencier et donc finalement c'est un moteur de l'innovation et puis euh, il faut innover pour faire ces belles choses il faut accumuler du capital ouais. pour pouvoir faire du commerce de bijoux ou de ou de soirées donc c'est ça ça a été un moteur de capitalisme aussi au départ et, et ce, cette tension là elle n'est pas résolue mais ce qu'on voit c'est qu'en france le
0: luxe est toujours là et bien et là il a de belles perspectives parce que vous racontiez pendant le reportage que en chine on achète des objets de luxe pour ses avatars oui pour les avatars de de, de jeux vidéo. En fait, ce qu'il faut voir,
2: c'est que ces groupes de luxe sont devenus des, des marques et on appartient à la tribu euh, Gucci ou on appartient à la tribu euh, Prada Hermès ou et Hermès. Où, et donc, on veut, on veut le montrer et donc on veut le montrer jusque dans sa vie virtuelle. Et il faut voir qu'avec les confinements, bah, on passe beaucoup de temps dans et Ça veut dire virtuelle. que les marques
0: elles-mêmes vendent des produits dématérialisés pour des avatars de jeux vidéo
2: Oui, oui, oui. et il y a des débats d'ailleurs parce que est-ce qu'on les vend assez cher puisque euh, le, le, en fait, quand on vend un produit pas suffisamment cher pour un un avatar de jeux vidéo, d'une certaine manière, la marque se dévalorise et dévalorise sa communauté. Donc, il euh, y a des, oh, des marie vous fait. voulez dire
0: un mot là-dessus
1: Oui, parce qu'en fait, ça, aussi, ça permet d'attendre. Comme on sait que l'accès la, à ces biens de luxe c'est parfois très long, hein, des sacs à main, c'est parfois, faut 12, 13 mois d'attendre pour des baskets très, très recherchées. Et donc, ces marques les donnent désormais un petit peu ces, ces objets virtuels, un peu comme l'eau de consolation pendant que les gens attendent d'être livrés de leur bien réel euh, physique.
0: Allez, nous revenons maintenant à vos questions. C'est de cette question. Jeff Bezos est-il plus riche à lui tout seul que certains pays ben oui. Bien sûr que oui. 211 milliards 211 milliards,
3: c'est un peu plus de, c'est presque 10% du PIB français. Donc ben vous imaginez, vous avez, il doit arriver, je ne sais pas, là j'ai pas le classement des pays, mais
0: je pense que ça doit être la 30e puissance mondiale ou quelque chose comme ça. À lui ça. tout seul À lui tout À titre personnel Tout à fait. Euh, que sait-on de Jeff Bezos D'où vient-il c'est quoi son histoire personnelle, Romain Rivaton il,
1: il vient de la classe moyenne supérieure, on va dire, de, de Seattle, la même ville que là où il a installé Microsoft. Et ses parents lui ont quand même donné 200 000 dollars pour lancer Amazon au tout début. Donc ça, mmh. ça a aidé au lancement de, de cette entreprise. Et puis après, il a aussi beaucoup de son succès qu'il doit à sa femme. On l'oublie souvent, parce que derrière leur divorce assez euh, ouais. bruyant il y a quelques années. Mais elle a participé beaucoup à l'aventure Amazon au départ.
0: Je cherchais le montant du divorce qui était absolument vertigineux. 38 milliards, hein, le montant du divorce. Euh, en commandant sur Amazon, est-ce que je sollicite des employés sous-payés et corvéables ah, Merci Sophie Fay. Alors,
2: en France, euh, pas forcément, parce qu'en France, il y a des syndicats. Les syndicats, les, les syndicats ont essayé de s'implanter chez Amazon aux États-Unis. Il y a eu un vote, et finalement, euh, il, le, le vote a été. A été il n'y a pas eu suffisamment de votants pour que le syndicat s'implante, mais en France, euh, les, les, les règles sont absolument respectées. La seule chose, c'est qu'on peut juger que l'emploi le, est pénible et répétitif, mais euh, en France, euh, le, Amazon respecte les règles du droit social français. Et, donc, aux États-Unis,
1: Amazon paye tout le monde 15 dollars de l'heure, ce qui est une revendication très ancienne de la gauche et ils ont monté très fortement ils serveur,
0: ont augmenté il a, les salaires
1: à 15 dollars de l'heure c'est un des meilleurs c'est un des meilleurs salaires qu'on puisse avoir dans les emplois peu faiblement qualifiés mm
0: -hmm. euh, tout le monde se plaint d'amazon mais tout le monde y achète chercher l'erreur c'est c'est le principe en fait,
3: c'est qu'on se plaint d'une marque, on se plaint d'une image. On se dit aussi Mais, il faut
0: acheter local, français, encourager les entreprises. Tout à fait. Voilà.
3: et au final on commande sur Amazon parce que c'est la praticité, c'est la réussite de ce modèle-là au fond aussi, hein, ce, ce, cet accent mis sur
4: le client et vous ne trouvez pas mieux, donc vous commandez. Mm. Mais tous les produits vendus sur Amazon ne sont pas euh, faits par Amazon, il y a aussi non. ce qu'on appelle le marketplace, où on achète des produits de, mm. éventuellement locaux, éventuellement même durables ou je ne sais quoi. Mm.
0: Euh, Est-ce pour mieux se consacrer à la conquête spatiale que Jeff Bezos abandonne son poste de PDG Oui, c'est ça, vraiment C'est ce qu'il a dit, ça, et le, le Washington Post, je crois, qu'il avait envie de s'investir. Et son nouveau mariage son nouveau, vous avez raison. Allez, les gars sont son bateau. Vous nous aviez parlé tout à l'heure de son yacht. Les gars femmes étant plus puissants que les États, n'est-ce pas irresponsable et dangereux de leur confier le cloud du Pentagone Alors c'est intéressant cette question de Marie dans l'Isère parce qu'il y a une résonance avec l'actualité hein, récente puisque Amazon a eu gain de cause dans une bataille qu'il livrait contre Microsoft sur le cloud géré par le Pentagone. Expliquez-nous.
1: Tout à fait. Il y a un contrat de 20 milliards de dollars, ouais. donc pour donner un peu l'envergure des chiffres, avait été confié à Microsoft pour gérer ces, ces données dans un serveur des centralisé et c'est finalement l'appel d'offres a été cassé, rompu et donc un nouvel appel d'offres va être, va être lancé et les deux finalistes, l'ancien finaliste était Amazon donc on se dit, beaucoup de commentateurs se disent qu'Amazon pourrait gagner ce nouvel appel d'offres.
0: Mais sinon sur la première partie de la question sur la confiance qu'on leur fait en confiant l'ensemble de la gestion des clouds, c'est vrai que c'est peut-être là le, le pouvoir ultime, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure hein, Sylvie Matéli Oui tout à fait et, et le drame c'est qu'on n'a pas le
3: choix en fait, c'est que ce sont eux qui maîtrisent la technologie ce sont eux qui savent faire, donc on est obligé
4: de confier nos données à ces, à ces, à ces entreprises. C'est là que l'Europe tente de réguler un peu tout ça. Alors elle essaye de réguler à la fois sur les questions économiques et de monopole, mais aussi sur les questions euh, d'intelligence artificielle, de, de protection des données privées. C'est le RGPD dont on voit tout ce que c'est. C'est entré en, en vigueur en
0: 2018. C'est-à-dire que le RGPD, c'est ce qui nous euh, contraint à faire des choix euh, quand oui. on se connecte en fait, sur un site Ça oblige les, tout, toutes les entreprises du e-commerce ou
4: les, les sites en ligne à nous euh, euh, prévenir voilà. qu'ils s'apprêtent à collecter nos données personnelles donc on peut dire non mmh. et, euh, et donc il y a ça et puis le troisième, le, le troisième c'est euh, la fiscalité, les données
0: Les données
4: et... Euh,
0: bah ça va revenir, vous inquiétez pas, je pose la question est qui est suit. C'est la
4: régulation des contenus en ligne. Oui. Et là, l'Union Européenne est en train de réfléchir au Digital Service Act, la loi sur les services numériques, pour obliger les grandes entreprises de, 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 de newsletters en ligne, etc., à être responsables de leurs contenus.
0: C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Jusqu'à présent, elles ne sont pas responsables. On veut les forcer à le devenir un peu plus. Donc, quand on a un contenu de fake news euh, sur l'une de ces plateformes, la plateforme est responsable. De Serait son... responsable. Serait ouais, responsable. Euh, la loi antitrust des États-Unis peut-elle stopper Amazon
3: Elle peut, mais je pense que ce n'est pas... Par là que va venir la régulation. qu'on par où alors la régulation bah Par la fiscalité, par le contrôle comme le font les, les Européens, que ce soit avec le Digital Service Act ou le Digital Market Act, plus qu'avec le démantèlement de ces entreprises, puisque l'antitrust la, c'est ça, ce serait le démantèlement de ces entreprises. On ne peut pas imaginer de concurrents, c'est trop tard c'est pas que c'est trop tard, c'est que ça ne résout pas le problème. Microsoft a été attaqué, euh, par les réglementations antitrust au début ouais. des années 2000. Et il sait, on a, il a été obligé de revendre, l'entreprise a été obligée de revendre ouais. une partie de ses actifs. Au final, 20 ans plus tard, ça reste Microsoft, ouais. donc vous voyez on est, on est dans un domaine où c'est très compliqué Ce fait. Il, y
2: a, il, y a une, il y a une peur de la concurrence chez Amazon qui est la concurrence des chinois, vous savez le, le site euh, Alibaba, ouais. en fait il y avait un, vous pouviez euh, prendre en photo un objet et tout de suite sur votre écran apparaissait tous les objets similaires que Alibaba vous proposait. Et comme ils étaient un peu en avance sur le traitement des données et de l'image, euh, Amazon avait du retard sur ce service. Et Amazon a travaillé très dur pour rattraper ce retard. Aujourd'hui, vous avez cette fonctionnalité sur Amazon. Mmh. Donc Amazon dit, il y a une concurrence puisque j'ai cette concurrence euh, euh, ouais, avec les, les Chinois. Et puis, de, et puis euh, on est fragile. À un moment donné, quelqu'un d'autre peut, peut arriver exister. Google dit, bah, moi, vous dites que je suis le seul moteur de recherche, mais quand les gens euh, recherchent pour un voyage, ils vont rechercher sur, euh, sur Booking ouais. ou sur TripAdvisor et quand ils cherche un objet, ils cherche sur Amazon. Donc vous, il y a de la concurrence entre Amazon, ouais. TripAdvisor et moi. Donc la question, ce qui est difficile, c'est de définir le périmètre de la concurrence et donc la question qu'on se pose, c'est justement est-ce que ces sites laissent place à, à, peuvent laisser place à l'émergence de, de concurrents et comment on peut les réguler pour qu'il y ait cette, hum, cette émergence possible. Donc c'est toute une nouvelle doctrine qu'il faut réinventer. Oui, Je voulais
4: rajouter quelque chose sur le, le, la, les propositions antitrust de l'Union Européenne. Alors cette fois-ci, c'est le digital. Digital Market Act. D'accord. Bon, ok. En fait, le démantèlement des entreprises GAFA, en fait, c'est l'option nucléaire. Ils menacent, mais à mon avis, ils ne le feront jamais. En revanche, ce Digital Market Act, il propose que ces entreprises soient régulées pour qu'elles laissent monter leurs éventuels concurrents, bon. qu'elles ne soient plus aussi monopolistiques. Et donc, ça, ça pourra Bref. avancer.
0: Et l'optimisation fiscale, on en reparle. Pourquoi est-ce si difficile de faire payer aux GAFA les mêmes taxes que les autres Comment oh, arrive t on
1: tout simplement parce que, comme on l'a dit, ils n'ont pas de base physique, ils n'ont pas d'éléments physiques. Alors, ils peuvent dire qu'une partie des revenus qu'ils ont créés n'était pas là où ils ont été réellement prélevés. Donc, ils peuvent les mettre au Luxembourg alors qu'ils viennent de France. Et ils peuvent aussi dire que le coût du logiciel qui permet de nourrir ça, le coût de développement se situe à un endroit dans le monde. Et donc, grâce à ça, piloter le revenu de leur, de leur filiale.
0: Taxer les géants du e-commerce, oui, mais les taxes seront-elles répercutées sur les prix de vente Psst, Non. Ben, en fait, les taxes sont toujours répercutées. De toute façon, c'est ça. Euh, que va inventer Amazon dans les années à venir Bon, il y a la voiture autonome, il y a les supermarchés, il y a la conquête spatiale. Ouais. Et, et les exoplanètes, c'est ça Bon, on a encore quelques belles émissions devant nous sur le sujet. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Demain, vous retrouvez Alexandra Ben Saïd. Belle soirée.